0: Queridos, se você está muito acostumado, há quase um ano, a abrir a sua Bíblia na carta aos Efésios, hoje, a gente vai quebrar esse protocolo também, só hoje, a gente faz uma pausa em Efésios, mas a gente continua na cidade de Éfeso, você vai ver. Abre a sua Bíblia, por favor, em Atos dos Apóstolos, capítulo 20. nós vamos ler do verso 28 até o verso 32. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, do verso 28 até o verso 32. Uma data muito especial para a gente, não apenas pelo início do mês em que a gente celebra o aniversário da igreja, mas pelo que aconteceu aqui hoje, a consagração dos nossos presbíteros a esse ministério tão precioso, e a gente vai olhar para um texto que nos ensina muito o que isso significa para a igreja, o que isso significa para a vida desses homens aqui também. Vamos ler então, o texto vai ser projetado aqui nas TVs à frente também, você que acompanha online a transmissão do culto, o texto também aparece na sua tela, diz assim: Atos dos Apóstolos, capítulo 20, a partir do verso 28. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade a fim de atrair os discípulos. Por isso, vigiem. Lembrem-se de que durante três anos jamais cessei de advertir cada um de vocês disso, noite e dia, com lágrimas. Agora, eu os entrego a Deus e a palavra da sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes herança entre todos os que são santificados. Até aqui, vamos orar pedindo para que o Senhor nos fale ao coração. Obrigado, Deus, por essa manhã tão bonita. Obrigado por esses louvores tão maravilhosos. Obrigado pelo dom e talento de cada irmão e irmã da música que serviram ao Senhor hoje, servindo a essa igreja também. Obrigado, Senhor, pela vida da Adriana, da Késia, Senhor do Diego, Anderson, Renata, Mateus. Obrigado, Senhor. Obrigado porque aqui a gente teve a oportunidade de adorar ao Senhor na beleza da Tua santidade. Obrigado por esse tempo aqui de consagração dos presbíteros, obrigado por, pelo avanço da tua igreja, mas agora o que a gente te pede, Senhor, é que o Senhor nos fale, nos ensine, nos instrua pela tua palavra. Para isso, nós contamos com o auxílio do teu Espírito Santo. Te pedimos um coração sensível e ensinável ao Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, o texto que nós lemos aqui agora, ele está inserido num contexto de muita emoção. Muita emoção. Talvez as palavras aqui lidas por nós a partir do verso 28 não deixem isso tão em evidência, mas os versos anteriores vão mostrando que havia ali um sentimento de muita emoção por conta de uma despedida que estava acontecendo. Você sabe como despedidas podem ser difíceis. Talvez você já tenha passado por essa experiência de uma despedida dolorosa. Alguém que se ama muito, com quem você convivia constantemente, uma pessoa próxima, uma pessoa querida, de repente muda não de cidade, não de estado, mas de país. E aí você sabe que por mais que exista Skype, WhatsApp e outras coisas do tipo, não é a mesma coisa. Aquela pessoa estava sempre ali à distância de um braço. Mas a configuração da vida mudou e agora essa relação, de alguma forma, experimenta essa dolorosa despedida. Paulo, o grande apóstolo, havia plantado a igreja na cidade de Éfeso. E por três anos, como o texto que nós lemos diz, ele se dedicou ao nascimento da igreja de Jesus na cidade de Éfeso, não apenas isso. Por três anos, Paulo se dedicou à consolidação daquela igreja. Não apenas iniciar alguma coisa, mas ter o cuidado de que aquele início seria na direção de uma crescente caminhada que pessoas chegariam e que pessoas conheceriam a Cristo e que pessoas começariam a se parecer com Cristo e que pessoas começariam a moldar a sua vida para a glória de Jesus Cristo e queridos, a oposição que Paulo enfrentou foi enorme, os desafios foram muitos, muita perseguição, muita turbulência muitas mensagens desanimadoras, muitos cenários que pareciam inalterados enquanto ele trabalhava, trabalhava em um grupo pequeno de pessoas, trabalhando junto com ele, mas ainda maior foi a graça de Deus operando naquela cidade. Enquanto Paulo pregava o Evangelho de Jesus, o Espírito Santo fazia uma obra sobre os corações de homens e mulheres que se rendiam a Jesus. E numa cultura e num contexto de muita oposição à fé cristã, numa cultura e num contexto politeísta e idólatra em que você deveria prestar culto a todo tipo de divindade, um grupo cada vez maior de homens e mulheres diziam, há um único Senhor, Ele se chama Jesus Cristo e a minha vida é dedicada a Ele, não há nada que você faça contra mim que vai mudar essa minha posição de fé e de certeza. Não apenas isso, a graça de Deus começou a operar naquela cidade, de modo que as pessoas não apenas se convertiam a Cristo, mas a igreja começava a experimentar alguma maturidade. Deus começava a chamar pessoas para a liderança, para o cuidado da igreja conforme a igreja crescia. E assim Paulo preparou presbíteros. Paulo preparou homens que pudessem, juntamente com ele ou em sua ausência, quando isso acontecesse, cuidar da igreja liderar a igreja, pastorear a igreja, e aqui nesse trecho que nós lemos, nós, nos, nós estamos nos deparando com as últimas instruções presenciais do apóstolo Paulo para aqueles homens, os presbíteros da igreja de Éfeso, essa conversa aqui que começa com Paulo dizendo, cuidem de vocês mesmos, é uma palavra de Paulo aos presbíteros de Éfeso, e a situação era tão crítica, que Paulo estava a caminho de Jerusalém, e havia um, um esquema entre os judaizantes para tentar prender e matar Paulo, que Paulo não foi até Éfeso encontrar com esses presbíteros, mas ele pediu que eles fossem a uma cidade próxima, uma cidade portuária chamada Mileto. E em Mileto, instantes antes de partir num navio, Paulo tem essa conversa com esses homens. Suas últimas palavras na frente, na presença daqueles homens. Talvez essas palavras possam nos ajudar a compreender hoje o que significa ter presbíteros na igreja local. Essas palavras nos ajudarão a entender o que representa isso. O que será que é isso? Será que então um presbítero é alguém que passou a ser destacado dos demais para um papel de protagonismo, para um papel mais honrado? é só uma diferença de status, é só uma diferença funcional, eu acho que esse texto nos ajuda, e são palavras também que servem para apontar o caminho que todo presbítero, de qualquer época, deve andar, incluindo os nossos queridos Jurandir, João e Anderson também. A emoção que envolveu essa conversa entre Paulo e os presbíteros de Éfeso era de tristeza, Tristeza porque o apóstolo estava se despedindo. Paulo chega ao ponto de dizer para eles o seguinte, possivelmente vocês não voltem a ver meu rosto. Talvez Paulo pensasse, bem, a gente não pode conversar no grupo do WhatsApp, o pessoal não desenvolveu isso ainda. A gente não pode fazer um meeting no Zoom, não desenvolveram esse negócio ainda. O que eu posso fazer? Bem, talvez eu escreva uma carta para vocês. Foi o que ele fez alguns anos depois. E nós estamos há quase um ano meditando nas mensagens dessa carta que ele escreveu depois a esses homens que, de fato, ele não voltou a ver pessoalmente. Mas, para nós, hoje, o momento é de festa. A emoção é de alegria. Não é uma partida, não é uma despedida, mas nós aprendemos nesse texto qual é a importância do que aconteceu aqui hoje, qual é a importância dos presbíteros para uma igreja e qual o papel eles devem desempenhar. Então, eu pretendo, com a ajuda do Espírito Santo, à luz desse texto, apontar algumas dessas verdades que o texto nos apresenta sobre como deve ser percebida por nós a vocação de um presbítero e qual deve ser o papel deles numa igreja. Em primeiro lugar, à luz desse texto, nós vamos ver que o presbítero precisa ter cuidado com a sua própria vida. É de chamar a atenção que a primeira instrução que Paulo vai dar para esses homens que ele amava tanto no momento de despedida e partida? As primeiras instruções começam com essas palavras, cuidem de vocês mesmos. Paulo dedica o seu primeiro conselho e a sua primeira orientação para esses presbíteros que ele tanto amava e eram tão importantes na cidade de Éfeso, para que eles se concentrassem no trabalho de vigiarem a si mesmos, sabe por quê querido? a vida do presbítero é a maior credencial do seu ministério o exemplo fala mais do que as palavras aquilo que o presbítero é torna-se muito mais importante do que aquilo que o presbítero faz funcionalmente o presbítero não é o seu título o presbítero não é a posse que aconteceu aqui, nessa cerimônia, nessa manhã. O presbítero é, antes de tudo, a vida que ele vive, diante do Deus dele, a quem ele ama. No reino de Jesus, os líderes devem liderar pelo exemplo, mais do que pelas palavras, mais do que pelos talentos, mais do que pelo carisma. A gente sabe que há organizações a setores da sociedade em que importa e basta a sua competência intelectual. Importa e basta o dom que você tem para aquele tipo de trabalho. Importa e basta a sua capacidade de comando. Mas no reino de Jesus, os líderes são os primeiros chamados ao serviço. E no reino de Jesus, os líderes, todos eles sabem que a sua liderança é chancelada pela sua vida, pelo seu exemplo, pela sua caminhada ao lado de Deus. Queridos, na verdade, todo cristão, e não só os presbíteros, todo cristão é chamado primeiro ao autocuidado, para então cuidar dos outros. Você lembra de Jesus naquela passagem que um monte de gente confunde o sentido, quando ele diz o seguinte, olha, antes de tirar o cisco que está no olho do seu irmão, procure remover a trave que se encontra no seu. E então você poderá, sim, ajudar o seu irmão a tirar o cisco do olho dele. Essa segunda parte do versículo, quase ninguém lembra e quase ninguém lê. As pessoas ficam com a primeira parte. Por que que ao invés de tirar o cisco do olho do seu irmão, você não tira a primeira trave que está no seu? E qual é a interpretação popular que as pessoas fazem desse texto? Não tem que julgar ninguém. Não tem que falar nada para ninguém. Não tem que criticar ninguém. Não pode dizer que nada está errado. E Jesus não fala isso. Jesus apenas diz o seguinte, antes de você desempenhar o importante trabalho de auxiliar o seu irmão na remoção de um cisco que o impede de ver com clareza, tenha o autocuidado de perceber se no seu olho não apenas um cisco tem, mas uma trave, te cegando. Cuidado para que aquilo que você está vendo como algo crítico e perigoso na vida do seu irmão e do seu amigo não esteja instalado na sua própria vida sem te incomodar. É isso que Jesus está dizendo, todo cristão é chamado primeiro a observar a si mesmo, ter vigilância sobre si mesmo, para então observar os outros. Todo cristão precisa cuidar de si mesmo para não reprovar nos outros aquilo que ele pratica. Gente, isso aqui é muito sério. Qual cuidado a gente deve ter quando a gente carrega esse nome de Jesus na vida da gente? o cuidado de manter uma constante vigilância, primeiro, sobre a nossa própria vida. Um constante Espírito que nos faz orar fazendo o seguinte pedido a Deus, Senhor, me ajuda a enxergar a mim mesmo, com os Teus olhos. Ilumina a minha vida de modo que eu veja aquilo que está fora do lugar, que está impróprio na minha vida. Por quê? Porque se a gente deixa de fazer esse importante trabalho nós podemos cair no equívoco de condenar nos outros as coisas que nós estamos praticando. que quando os outros praticam, nos escandaliza, nos incomoda, mas quando nós praticamos, a gente suaviza. Mas aos presbíteros isso é ainda mais crucial. Por quê? Porque eles são chamados a ser modelo para os outros cristãos não porque eu estabeleci isso ou porque uma denominação que tem presbíteros decidiu estabelecer isso, mas porque o Novo Testamento diz isso. Que os presbíteros são para a comunidade o modelo dos fiéis. Modelo de vida cristã, modelo de conduta. Portanto, presbíteros queridos da plena rio, cuidem, cuidem da vida espiritual de vocês. Cuidem de começar conscientemente cada dia com Deus e terminar conscientemente cada dia com Ele. Cuidem da oração. Nunca deixem a oração se tornar um mecanismo para algo. Nunca deixem a oração se tornar uma formalidade religiosa. Nunca se esqueçam que é a oração que mantém vocês em comunhão com o Deus que criou vocês para a presença dEle. Cuidem da vida devocional de vocês. Bíblia. Devoção. Deixar a Bíblia ler a vida de vocês. Cuidem da família de vocês. Porque esse é o primeiro ministério de vocês. Se vocês cuidarem com muito zelo dessa igreja e dessas pessoas, mas vocês descuidarem da esposa e dos filhos de vocês, todo o trabalho terá sido em vão. Então cuidem da família de vocês, Jurandir, João, Anderson, com zelo. Cuidem com entrega. Cuidem com alegria. Esse é o grande privilégio. O maior privilégio. Vocês poderem ser quem são para a comunidade sendo primeiro para a casa de vocês. Cuidem da conduta de vocês. As palavras que vocês falam, os olhares que vocês lançam, as ações que vocês têm. Cuidem. Cuidem da postura de vocês no trabalho. Cuidem da postura de vocês nas redes sociais. Quem diria que chegaria o tempo em que a gente teria que falar isso, mas é um lugar de fato hoje. Né? Então cuidem. Cuidem da postura de vocês nos relacionamentos, nas conversas, nos encontros. O primeiro conselho que Paulo dá aos presbíteros de Éfeso é o primeiro conselho mais importante aos nossos presbíteros e a primeira coisa que a gente deve compreender como cristãos e como membros da igreja, ter cuidado com a própria vida. Em segundo lugar, à luz desse texto, nós vamos ver que o presbítero precisa não apenas cuidar de si, mas o presbítero precisa também cuidar da igreja de Deus. Olha o texto no verso 28. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como, está escrito aí na sua Bíblia, aqui na tela provavelmente, se aparecer, bispos. A palavra grega que Paulo usou aqui é episcopos que foi traduzido de fato para português como bispo. Mas a palavra no Novo Testamento, ela era carregada de um sentido especial. Episcopos eram os anciãos da igreja, os presbíteros da igreja. Ancião não era necessariamente quem tinha cabeça branca, cabelo branco na cabeça. O ancião, nessa mentalidade do Novo Testamento, do primeiro século, era aquela pessoa, aquele homem mais experimentado na caminhada com Cristo mais condicionado a instruir a outros e a ensinar a outros. E aqui Paulo está dizendo, cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como presbíteros para pastorearem a igreja de Deus que Ele comprou com o seu próprio sangue. Queridos, ao presbítero é necessário uma vida de amor. Ao presbítero é necessária uma vida de amor a Deus e uma vida de amor à igreja de Deus. O que deve resumir a caminhada e a vida de um presbítero é vida de amor. Amor a Deus que faz com que Ele tenha cuidado de si, e amor ao povo de Deus que faz com que Ele olhe, cuide e ame da igreja de Deus, do rebanho de Deus. Então, veja queridos que ser um presbítero não é alcançar um lugar de privilégio na igreja, Longe de ser verdade, receber essa função e essa honra, porque de fato é tornar-se um oficial da igreja, o que de fato é honroso, não é alcançar um lugar de privilégio, mas é saber que você foi designado por Deus, primeiramente para uma plataforma de serviço e de amor. Um ministério que embora seja reconhecido pelos homens, nós fizemos isso aqui, Há um ano esses irmãos foram apresentados diante da igreja como candidatos a presbíteros. E eles já tinham caminhada conosco e muito antes caminhada com o Senhor. E durante esse último ano eles amaram, serviram, se envolveram, cooperaram com essa igreja, com a vida de todos nós. E a gente hoje teve a alegria de reconhecer o que o Senhor está fazendo, então esse, esse ministério é sim reconhecido pelos homens, mas não vem dos homens, não vem de mim, não vem de vocês, ele vem do Espírito Santo, não é isso que Paulo está dizendo aqui, e todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como presbíteros. Então queridos, essa é uma expressão muito importante para que todos nós entendamos, essa não é uma palavra apenas aos três presbíteros que foram ordenados aqui hoje, essa é uma palavra a toda a igreja, que nos ajuda a entender qual é a importância disso que aconteceu aqui. E qual deve ser o procedimento desses irmãos queridos entre nós? Porque a vida do que lidera, seja o pastor, seja o presbítero, não é a vida daquele que entendeu que está na estrutura para ser servido mas é aquele que entendeu que foi chamado por Deus para dar a sua vida em serviço aos irmãos. Mais do que isso, Paulo diz no final do verso 28, para pastorearem a igreja de Deus que Ele comprou com seu sangue. Vocês conseguem alcançar a grandeza e a majestade do que Paulo está dizendo aqui? Você que é cristão e você que é membro dessa igreja, ou você tem uma outra igreja, está nos visitando hoje, mas é membro de uma igreja. Você consegue perceber que, às vezes, é só um balão de novo, tá? Fiquem tranquilos. Vocês conseguem perceber que, às vezes, o nosso coração tem uma tendência a diminuir e até, talvez, banalizar a importância de ser membro de uma igreja, de ser parte de uma comunidade local, de ver o valor daquilo, para nós se torna uma rotina, a gente levanta no domingo de manhã, faz um cálculo de como é que vai estar o trânsito, dependendo de onde a gente vem, se a gente vai ter vaga na própria entrada da igreja, se nos, se nos comércios próximos, se a gente vai chegar cinco minutinhos antes ou quinze minutinhos depois, a gente vai calculando, e a coisa entra meio que num automático da gente, mas olha gente, o que Paulo está dizendo sobre o que a igreja é, falando aos presbíteros, ele diz, o Espírito Santo colocou vocês ali como presbíteros para pastorearem a igreja de Deus, que Ele comprou para si, com o próprio sangue. Como eu posso diminuir, se eu sou membro da igreja, cristão, como eu posso diminuir a importância de algo que para possuir, Deus derramou o sangue do seu Filho Mostrando o valor que ele dá para a igreja. Como? Como eu posso relativizar o valor disso? Como eu posso colocar num lugar de segunda importância, ou segunda categoria da minha caminhada, a igreja de Deus que ele comprou com o próprio sangue, como diz o apóstolo Paulo? Quanto a isso eu quero dizer algo mais uma vez também ao Jurandir, ao João e ao Anderson. Irmãos, essa igreja aqui, cheia de virtudes. Eu olho e vejo um monte de virtude nesse lugar, igual pai de criança pequena que fica bobo com qualquer coisinha, cheio de virtude. Mas eu tenho a consciência de que essa igreja, cheia de virtudes, mas também com defeitos. Essa igreja com muito potencial, mas também com as suas limitações. Essa comunidade que diariamente se desenvolve. E que o Espírito Santo instalou vocês como presbíteros. Por favor, vocês três me ouçam. Essa igreja não é de vocês. Como essa igreja não é minha. Como essa igreja não é de homem algum. Porque esse texto está dizendo que a igreja é do Deus que a comprou com o próprio sangue. E daí virá o temor com o qual a gente lidera essa igreja. Porque nós somos chamados pelo Espírito Santo para liderar a igreja que é de Deus. O povo que vocês são chamados a amar, o povo que vocês são chamados a, ser, a servir nesse lugar, perdão... Esse povo não pertence a vocês, mas pertence àquele que derramou o próprio sangue para comprá-lo para si. Irmãos, membros da Plena Rio, vocês conseguem ver a beleza dessa verdade? Olha que bonito é o valor que Deus está dando à igreja. Ele presenteou você para ser parte de uma igreja. Terceiro e último lugar, nós veremos à luz desse texto que o presbítero deve não apenas ter cuidado de si mesmo, não apenas deve cuidar da igreja, mas o presbítero também precisa zelar pela palavra de Deus. Olha o que diz o verso 29 até a primeira parte do verso 31. Eu sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. Isso aconteceu. É por isso que Paulo escreveu a carta aos Efésios porque havia inserido dentro da comunidade dos Efésios, alguns judaizantes, alguns falsos mestres, pregando falsas doutrinas, Paulo saiu daqui, Paulo foi continuar pregando o Evangelho, Paulo foi ser missionário em outro lugar, ele deixou agora aqui uma liderança, ele deixou agora aqui alguns presbíteros, e é a oportunidade que a gente tem de espalhar esse povo. Sei que depois da minha partida... Lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade a fim de atrair os discípulos. Por isso, vigiem. Queridos, a vida cristã envolve cuidar daqueles que o Senhor nos dá, utilizando a palavra de Deus no meio dos perigos e no meio dos desafios. Por exemplo, pais cristãos devem cuidar dos seus filhos, de acordo com a Palavra de Deus. Pais cristãos entendem que a sua função no exercício de sua paternidade, de sua maternidade, vem da própria Palavra de Deus. Os pais encontram ali toda a direção que eles necessitam para o cuidado de seus filhos. É ali que os pais entendem que os seus filhos, antes de pertencerem a eles, pertencem ao Senhor que eles estão ali na responsabilidade de criarem filhos de Deus, que os filhos para os cristãos são como flechas de um arqueiro, que nós pulimos e preparamos para que sejam lançadas, não soltas à vida, não aos perigos do mundo, mas quando preparados por nós, quando ensinados no Evangelho por nós, eles serão, na caminhada da missão deles, agentes do reino de Deus, onde eles chegarem. Então, os pais sabem que devem cuidar dos seus filhos pela autoridade da Palavra de Deus. Cônjuges, cristãos, sabem que devem cuidar do casamento valendo-se da sabedoria que vem da Palavra de Deus. Porque você pode pegar o seu casamento e fazer dele um lugar de experiência para todo tipo de teoria e tendência da época. Para aquilo que estão falando na mídia. Para aquilo que a sociedade tem consentido como modelo para casamento, por exemplo, ou você pode entender o seu casamento à luz do que a Bíblia fala sobre casamento, e você vai entender a sua atribuição e o seu chamado como marido, e você vai entender a sua atribuição e o seu chamado como esposa, e vocês terão a condição de provar um casamento que é absolutamente real em seus desafios e problemas, mas ao mesmo tempo maravilhoso por conta da bênção de Deus naquele lar e naquela vida, na, naquelas vidas. Nós sabemos que como cristãos devemos zelar uns pelos outros, somos chamados a cuidar uns dos outros, se somos irmãos em Cristo e fazemos isso através da palavra de Deus. Aquilo que um ensina a outro, aquilo que um aconselha a outro, não pode partir apenas de uma sabedoria que é própria, humana mas sobretudo aquilo que aponta para a sabedoria da Palavra de Deus, que é o que faz um cristão se desenvolver e crescer, mas os presbíteros, de acordo com esse texto, devem ser guardiões da Palavra de Deus na igreja. Olha o que Paulo diz, eu vou partir, e é inevitável que lobos ferozes tentem entrar no rebanho, para ferir as ovelhas, para saquear as ovelhas, para dispersar as ovelhas do rebanho de Cristo, e mais, não apenas do lado de fora, mas do lado de dentro, pode ser que levantem-se alguns, com o mesmo objetivo de atrair, de enganar os discípulos, então, vigiem, e Paulo segue o texto, nós lemos, verso 31, por isso vigiem, Lembrem-se de que durante três anos jamais cessei de advertir cada um de vocês disso, noite e dia, com lágrimas. O que Paulo estava dizendo, por três anos nós caminhamos juntos entendendo o que é o Evangelho, qual é a doutrina de Cristo, o que é a Palavra de Deus, para que tipo de vida Deus chama os cristãos, então perseverem nisso, fiquem no Evangelho, não se demovam do Evangelho, não façam da igreja outra coisa, senão uma comunidade que é centrada no Evangelho, vigiem. Qual é o chamado? Os presbíteros serem guardiões para que a palavra continue sendo o centro da igreja, para que a Bíblia continue sendo a voz de máxima autoridade de uma igreja. E Paulo faz esses dois alertas. Primeiro, de que há lobos do lado de fora que querem entrar e destruir o rebanho. Roberto, o que são esses lobos? São os falsos mestres que ensinam falsas doutrinas disfarçadas de cristianismo que proclamam um falso evangelho, e queridos, infelizmente, isso sempre existiu, e está tão presente em nossos dias. Do lado de fora, mas com o nome de igreja, com aspecto de igreja, com programação que parece igreja, com títulos e funções e distribuições que parecem se tratar de igreja, mas com um ensino, que é divorciado da Bíblia e que não fala do Evangelho de Cristo. Mas de uma vida que é centrada no homem. De comunidades que são estabelecidas para servir o interesse de um ou de alguns e não o interesse do Cristo. Falsos mestres, falso Evangelho e o que cumpre a liderança de uma igreja estarem constantemente advertidos desse perigo e poupar o rebanho. Como que se faz isso? Zelando para que a palavra seja o centro. Zelando para que de um púlpito nunca se pregue humanismo, especulação humana, mas se valha sempre da Bíblia aberta. Que a Bíblia seja a luz e a Bíblia seja o alimento do povo. É tarefa dos presbíteros, então, zelar pela pureza doutrinária da igreja. E lutar para que a igreja siga centrada em Jesus, o dono da igreja. Mas Paulo traz outro alerta, ele diz que também há um outro tipo de lobo, bastante perigoso, a gente costuma chamar popularmente de lobo em pele de cordeiro. Quem são esses? É aquela ameaça vinda não de fora, mas de dentro. Conseguiu estar dentro do povo, ser parte do povo, inseriu-se no meio do povo, mas ele não é ovelha, ele é lobo é o tipo que se diz cristão, mas que não passa de um instrumento do maligno para desviar as ovelhas de Jesus. É por isso que existe uma coisa fora de moda, em muitos lugares, mas que a Bíblia fala tanto, sobretudo no Novo Testamento, que é a disciplina da igreja. O que é a disciplina da igreja? Se você é cristão há algum tempo, você pensa, ah, eu já ouvi falar sobre isso, ou fulano de tal um dia foi excluído da igreja, o pessoal pensa que disciplina é exclusão, disciplina é correção quando na comunidade alguém ou alguns começam a se desviar do centro que é Cristo e seu Evangelho e não apenas fazem isso como um caminho de alto engano mas tentam arrastar outros da própria comunidade para aquilo, é a liderança da igreja que deve chegar próximo para ver se ali está uma ovelha equivocada ou um lobo que deve de fato ser banido do meio do rebanho, pelo seu perigo. Queridos irmãos, da Plena Rio, veja isso, vejam isso. Os presbíteros foram chamados por Deus para cuidar de vocês. Eu não sei se você olha para isso e consegue ver como isso é bonito. Deus chama líderes, presbíteros, para cuidar de você, para auxiliar a sua caminhada com Jesus. E para ajudar você a amar a Palavra de Jesus e a ser guiado a viver a Palavra de Jesus. E meus presbíteros queridos, que responsabilidade, não é? Que responsabilidade. Pode ser que chegue o dia em que vocês, Anderson, João, Jurandir, se sintam tentados a ir pelo caminho mais fácil, pelo caminho mais cômodo menos trabalhoso, menos comprometedor, mas lembrem-se da nobreza desse chamado, cuidar da igreja de Jesus, igreja que Ele comprou para si, com o próprio sangue. Aos presbíteros dessa casa, eu faço uma pergunta, diante do que Cristo fez pela igreja, existe algo que Ele possa pedir de vocês, que você diga Senhor, isso é pesado demais, eu acho que não, concluindo queridos, verso 32, agora eu os entrego a Deus e a palavra da sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes herança entre todos os que são santificados, irmãos por favor prestem atenção aqui, nessas últimas palavras de Paulo nós temos sim Algo precioso para a vida do Jurandir, para a vida do João, para a vida do Anderson, mas também algo precioso para a vida de cada discípulo de Jesus aqui nessa manhã. Então ouça as palavras desse versículo com atenção. Olha o que Paulo está dizendo. Agora eu os entrego a Deus e a palavra da sua graça, que pode edificá-los e pode dar-lhes herança. Entregues a Deus e eu te pergunto, em que melhores mãos você pode estar? entregues a Deus e a palavra da graça de Deus nós podemos crescer porque Paulo está dizendo, ela pode edificá-los edificar tem a ver com esse crescimento, com esse desenvolvimento então entregues as mãos de Deus e entregues a palavra da graça de Deus, qualquer cristão pode crescer e qualquer cristão pode esperar coisas maravilhosas do futuro, porque Paulo está dizendo sobre a herança a herança é aquilo que a gente aguarda, a herança é aquilo que está adiante, a herança é aquilo que a gente espera. Então, para cada um de nós, olha como Paulo encerra porque após essas palavras, Paulo abraça com esses homens se abraça com esses homens, rostos molhados, a tristeza da despedida. Ele entra num navio e ele segue para a sua missão. E ele vai ter anos e anos de missão e de ministério, de proclamação e de viagens, mas ele não volta a ver esses irmãos na cidade de Éfeso. E essas palavras de despedida são importantes não apenas aqueles homens, mas a qualquer cristão, se estivermos entregues a Deus e à palavra de Deus, queridos, inevitavelmente vamos crescer. Igreja Plena Rio, três anos se nos entregarmos as mãos de Deus e a palavra da graça dEle, vamos experimentar de crescimento e teremos uma herança gloriosa no futuro. Gloriosa no futuro. Claro que, de certa forma, hoje foi um pouco diferente, eu sei que você está acostumado talvez com um sermão um pouco diferente desse. Hoje, de certa forma, a igreja ministrou sobre a vida desses três homens. Mas, meus queridos irmãos, aqui também está o caminho para nós vivermos mais Outros três anos, como Igreja Plena Rio, trinta anos, como Igreja Plena Rio, com relevância e com alegria. Esse é o caminho, tendo cuidado com a nossa própria vida. Olha que interessante, como as orientações aos presbíteros, na verdade, são as orientações a qualquer cristão que leva a vida cristã a sério. E a qualquer igreja que se pretende séria e fiel ao Senhor. Queremos um futuro cada vez melhor eu fecho os meus olhos e olho para o dia 3 de fevereiro de 2019 e lembro do meu coração, alegre como hoje, mas tentando projetar os dias à frente e não ver nada mais do que uma neblina. Muitos sonhos, muitas expectativas e a certeza de que Deus faria algo, mas Ele não me permitia ver a imagem toda. Três anos depois... Olhe onde nos encontramos, como nos encontramos. A gente querida da nossa comunidade, ausente hoje, por motivos importantes e sérios, acompanhando a transmissão online. Deus nos tem concedido esse crescimento alegre, feliz, cheio de sentido para nós e para as nossas famílias. Mas se nós queremos mais três, mais trinta, mais sessenta anos como igreja, estabelecendo e permitindo que novas gerações venham melhores de que nós... Nossos filhos, nossos netos, levando o legado do Evangelho adiante, enquanto o Senhor nos der força e visão para isso, se nós queremos isso, aqui está o caminho. Primeiro, tendo cuidado com a nossa própria vida, sabendo que nós carregamos em nós, onde a gente vai, o nome da plena Rio, mas antes, o nome de Cristo. Quando você entra lá no seu trabalho, quando você cumprimenta os seus colegas de profissão, quando você senta na hora do almoço e bate o papo, conforme o assunto que eles falam, você está sentado num lugar, você está atuando num lugar como membro da Igreja Plena Rio e mais do que isso, porque mais do que o bom nome da Igreja, você está com o nome de Cristo sobre si. É por isso que cada cristão tem que ter esse autocuidado. Segundo, cuidando uns dos outros, se queremos crescer, se queremos essa expectativa de uma herança de coisas cada vez mais maravilhosas para os dias do porvir e para o futuro, precisamos cuidar uns dos outros, encarnando a Palavra de Deus em nossas relações, vivendo os nossos relacionamentos e a nossa amizade com base no testemunho da Palavra de Deus. Terceiro, valorizando a igreja e servindo a igreja, lembrando a igreja pertence àquele que derramou o próprio sangue para comprá-la não tem como você experimentar uma vida cristã vigorosa se você não está vitalmente ligado organicamente ligado à igreja de Jesus eu não consigo compreender o fenômeno que decidiram sociologicamente dar nome chamado de os desigrejados e que entende-se que quem são os desigrejados? São cristãos que não suportam a igreja, que não gostam da igreja, que não querem igreja, mas eles são cristãos, porque eles têm uma relação individual com Deus e ponto. Queridos, eu nunca vi, nesses anos todos de vida e de caminhada com Cristo, eu nunca vi um cristão fora da comunhão da igreja, fora da vivência da comunidade da igreja, de uma igreja local, mais forte, mais firme, com uma vida moral mais inspiradora, com um casamento mais sólido, com um testemunho na sociedade mais reto, eu nunca vi. Geralmente tem-se usado como um pretexto para viver um cristianismo frouxo, mas para ainda dizer-se cristão. Se nós queremos crescer, nós precisamos valorizar a igreja e servir a igreja, lembrando que a igreja pertence àquele que derramou o sangue para comprá-la. Quarto, honrando os líderes que Deus estabeleceu para cuidar e guiar a igreja. Sabe, meus irmãos, uma coisa que para mim é muito importante ser dita, para nós, o conselho de presbíteros dessa igreja não nos serve apenas para que, em conselho, importantes decisões administrativas e financeiras da igreja sejam tomadas. Sabe por quê? Para isso você não precisa de presbítero à luz do Novo Testamento. Para isso você precisa de gerente, de manager. Para isso você precisa de alguém especialista em números, em gestão. Você precisa de presbítero. O conselho de presbíteros de uma igreja deve ser, sim, visto por todos nós com a honra que é apropriada, porque esses irmãos são chamados para o cuidado da nossa vida e do nosso coração. Um cuidado que ora tem a ver com cuidado pastoral, com discipulado, com ensino, com a condução, sim, dos rumos da Igreja, mas num espírito de piedade e de quebrantamento na Palavra de Deus. E, por fim, se queremos crescer e viver outros 3, 30 anos como Igreja Plena Rio, nós devemos viver centrados na Palavra do Evangelho, porque é a Palavra do Evangelho que nos livrará dos ataques dos falsos mestres e dos lobos que estão ao nosso redor e que, volta e meia, tentam estar do lado de dentro é entendendo que a igreja deve ser fundamentada nas escrituras, na Bíblia, que o que vai nortear a nossa vida é Bíblia, que o que a gente tem que submeter ao nosso coração é Bíblia, que ora a gente vai ouvir uma pregação, a gente vai ler um texto bíblico que vai falar, isso aqui mexe muito comigo, isso aqui toca num lugar que me é muito caro, isso aqui toca num lugar que eu não queria mexer, mas Deus está tocando naquele lugar, porque Ele te ama e Ele quer mexer para levar cura para você, para levar restauração para você, para te tornar mais semelhante ao filho dEle de palavra que nós precisamos, é de Bíblia que nós precisamos. Sabe, queridos, meu desejo, enquanto eu escrevia essa mensagem com muita alegria por esse dia, era que, de alguma forma, esse dia pudesse ficar marcado na nossa memória para sempre, sabe, como igreja, como um dia lindo. E que daqui a algum tempo nós temos a alegria de ver Deus levantando muitas outras lideranças nessa igreja. E os presbíteros possam ver, assim como eu posso ver, possa ver pastores melhores do que eu, presbíteros melhores do que eles, uma nova geração muito mais ousada em Deus e muito mais fiel a Deus, fazendo coisas melhores do que nós e aí a gente vai, vai, vai chegar àquele lugar de que pensaremos, poxa, fizemos um trabalho que valeu a pena, que valeu a pena. Que assim como no dia 3 de fevereiro de 2019, um momento assim que era uma semente pequenininha, floresceu e tem gerado os frutos que nós vemos aqui hoje, que esse dia 6 de fevereiro de 2022 seja para nós mais uma nova semente preciosa de algo que Deus vai fazer florescer muito ainda entre nós e nos dar muita alegria de ser e viver como igreja aqui nesse lugar. Amém, meus irmãos? Nós vamos orar, mas antes, na verdade, eu vou pedir para a banda se posicionar, eu vou orar e a gente, antes de encerrar a, 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 com a música, a gente vai orar. Gente, eu me, me confundi todo aqui é porque eu chamei a banda, e eu vi Renata com a Maria Clara ali rindo para mim, com a Maria Clara no colo, eu falei, bem, ela vai vir com a Maria Clara ou não, né? só, vamos lá, reorganizando aqui, a banda vai se posicionar, eu vou orar, e antes da gente se despedir, e você poder ir ali no nosso bistrô, que está maravilhoso, como sempre, hoje a gente tem ali, essa igreja gosta de festa, né? você viu aí os balões estourando, né? a mesa ali com bolo, tem ali fatia de bolo para todo mundo levar para casa se quiser, comer aqui com atenção, se quiser, atenção, gente, olha para o chão, pelo amor de Deus, senão fica tudo pisoteado depois, não me deixa triste, vai lá, tá bom, gente, mas não vai embora com pressa, a gente quer ter esse tempo aqui junto com vocês ainda, eu vou orar e depois a gente vai cantar um louvor ao nosso Deus, juntos, Senhor, obrigado por esse dia, obrigado Deus por essa manhã tão especial para nós, obrigado Senhor, porque temos a alegria de celebrar três anos de caminhada como igreja, e obrigado, Senhor, porque nesse tempo o Senhor tem sido tão maravilhoso, tão fiel, tão zeloso com a nossa vida. Obrigado pela alegria que transborda, Senhor. Obrigado pela graça sempre presente. Obrigado, Senhor, pelos irmãos que se aproximaram. Obrigado pelos talentos, pelos dons. Obrigado pela alegria que é estampada no rosto de toda pessoa que serve nessa igreja, Senhor. Obrigado, Senhor, porque cada manhã de domingo para a gente é tão marcante, é tão relevante para a nossa vida. E Deus, o que a gente te pede é que a gente tem a alegria de ver a família crescendo cada vez mais e mais amados do Senhor chegando para o nosso meio, para aqui entre nós ouvirem o Evangelho, crescerem no caminho do Senhor, serem batizados, Deus, viverem uma vida de amor a Cristo, uma vida de fidelidade a Jesus e uma vida de comprometimento uns com os outros, como é bom, Senhor, viver assim. Obrigado pela vida dos nossos presbíteros, Senhor. Abençoa, meu Deus querido, a vida do Jurandir, abençoa a casa dele com a lua, abençoa o Mateus e o Natan, abençoa Deus amado, a vida do João, Deus com a Andreia Lucas, Maria, Benjamim, abençoa Senhor a vida do Anderson e da Rê, e a Maria Clara também, Deus amado, que transborde alegria no coração desses homens, que transborde compromisso no coração desses homens, e que o Senhor nos dê, o Senhor nos dê a bênção, de darmos juntos um testemunho fiel ao Senhor, e que glorifica o Teu nome, através do nosso compromisso, do nosso companheirismo, da nossa amizade, do nosso relacionamento, que nossa igreja Senhor, dê um testemunho do Teu nome nessa cidade, de modo que o nome de Jesus seja sempre exaltado, através da igreja Plena Rio Senhor, para isso a gente existe, não existimos para nós mesmos Senhor, essa comunidade não pertence a nós mesmos, ela é Tua, nós somos Teus, e estamos aqui para dar toda a glória que é devida ao Senhor apenas, em nome de Jesus, que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, esteja sobre a vida de cada um de nós aqui nessa manhã, hoje e para todos sempre Senhor, amém e amém. Música